0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia. A novela Mar do Sertão está na reta final e em breve o público terá que dar adeus a muitos personagens para lá de cativantes. Entre eles, a mocinha da trama, uma mulher forte, corajosa, batalhadora, justa e muito intensa. Gente, claro que estamos falando da Candoca, a protagonista da história vivida pela atriz Isadora Cruz, que é a nossa convidada de hoje. Muito obrigada, Isadora, pela sua presença aqui no Papo de Novela. É um prazer estar aqui, amei o primeiro
1: papo de muitos.
0: Ai, amém, Sim, com certeza. Olha, e quem vai bater esse papo comigo e com a Isa, enquanto o meu parceiro Vitor Gilardi está envolvido com o BBB, é a Carol Pamplona, jornalista e também responsável por produzir vários conteúdos para o digital da novela. Obrigada, Carol,
2: por estar aqui hoje de novo com a gente. Ai, Gabi, você sabe que pode me chamar sempre, né? Eu adoro. Principalmente se for para falar de Mar do Sertão, que é minha novela maravilhosa, eu amo. Gente, então
0: vamos começar esse papo. Eu sou a Gabi Duarte, hoje apresento esse podcast com a Carol Pamplona e voltamos logo depois da vinheta. Fica aí que é rapidinho. É impressionante como o tempo só te valoriza.
2: Porque eu sou rica! Eu sou rica!
0: Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, a, é isso.
2: A culpa é da Rita!
0: Isa, a Candoca, ela é uma mocinha assim que tem nada de indefesa, né? Aquela mocinha tradicional, porque ela faz acontecer, ela corre atrás, sem depender de ninguém, tá com algum problema, vai lá e resolve, não, não precisa chamar o o namorado para lá resolver, <risos> enfim, hum. ela é uma protagonista que retrata muito bem a mulher contemporânea. E eu queria saber o que mais te cantou na Candoca quando você foi lá, leu a sinopse pela primeira vez e também não, né, o que mais te cantou assim durante o processo, as gravações todas. Eu acho que foi isso
1: dela ser uma mocinha diferente, dela ser uma mocinha ativa de que não tem medo assim de enfrentar os poderosos de Canta Pedra. Ela sempre entendeu assim o poder da sua voz como mulher e, e que ela poderia mudar a realidade da sua cidade e ajudar as pessoas através do seu trabalho e, e indo atrás dos seus sonhos. Eu acho que ela ensina muito é, o... Ela, ela começar na primeira fase da novela como professora de primário e estudar para virar médica. Eu acho que ela passa essa mensagem muito importante de que você pode, sim, realizar seus sonhos, que você pode é, ser uma profissional, uma médica de respeito e, ao mesmo tempo, ser mãe e ser esposa e ser dona de casa e conseguir é, dar conta de tudo. Eu acho que isso é, é um exemplo muito lindo da mulher contemporânea, da mulher moderna, a gente poder é, ver mesmo essa força da mulher nordestina e a força da mulher contemporânea, que, que não baixa a cabeça para ninguém, que vai atrás do que quer, que segue seu coração, fala o que pensa, que tem é, suas próprias ideias, que tem suas próprias vontades. Então eu acho que foi isso que, que me cativou e me apaixonou, que, que, que fez a Candoca ser tão apaixonante, envolvente pra mim. Gente, ela é apaixonante mesmo e ela representa
0: muito bem o Dia Internacional da Mulher, né? Que foi semana passada, mas a gente tá num mês todo falando bastante disso. Então essa força dela, essa mulher contemporânea que vai lá, faz acontecer. Né, que evolui com suas próprias pernas, gente, representa muito, muito bem a data. A gente também é apaixonado pela candoca E também queria falar que, claro, né, gente, que Mar do Sertão tem todos aqueles ingredientes é, clássicos da dramaturgia que todo mundo ama, que não, a gente não enjoa nunca de ver, que é o drama, que é o choro, é aquela reviravolta, todo mundo ama isso. E a candoca ela passou por tudo isso mais um pouco, né? É, cheio de altas e baixos... Ela né, tava lá aqui embaixo, depois tava lá em cima, depois lá em cima, tava aqui embaixo. <risos> Muitos altos e baixos. E você deu um show, assim, de interpretação em cada momento. E, diante de tantos momentos intensos, eu queria saber qual foi a cena, se é possível, né? Você escolher uma, pode escolher mais de, mais de uma, duas. Qual foi a cena mais difícil e desafiadora durante toda a sua trajetória em Mar do Sertão?
1: Eu acho que tiveram algumas cenas... É... Uma muito difícil foi a sequência toda do velório e do enterro de Zé Paulino. Hum. Eu acho que isso foi muito intenso pra mim. Mas, como é novela das seis, acabou não indo ao ar a maioria do sofrimento que eu sofri naquele dia e o tanto que a gente gravou. Porque é tão curta também a novela, é, que é tudo muito rápido, muito dinâmico. E acabou que, assim... Eu acho que o público não faz ideia o quanto que eu sofri naquele dia de gravação. Foi realmente uma sequência muito difícil, porque eu tentei estar muito presente, muito entregue. Então, eu realmente é, conduzi o meu corpo a sentir uma perda do amor da minha vida. Senti tudo, que o meu grande amor, minha alma gêmea, tinha sido. É, tinha morrido. E que eu nunca mais reencontraria essa pessoa. E eu passei o dia sentindo esses sentimentos de verdade. Então, no dia seguinte, eu acordei com depressão. Literalmente, Nossa. assim Eu acordei é, é, sem conseguir sair da cama. E não conseguia parar de chorar. Como se alguém tivesse realmente morrido. Porque essa profissão é muito louca. A gente... É, tenta enganar o nosso corpo através do jeito que a gente faz as nossas ações e por a gente enganar o nosso corpo o nosso corpo começa a realmente sentir tudo isso e enganar a nossa mente de que a gente está sentindo realmente isso então foi super difícil porque no dia seguinte eu tinha que gravar uma sequência que era toda com tertulinho e era a vida perfeita de Tertuninho com Candoca e essa vida perfeita de Moranano. A gente gravou tudo no mesmo dia. E a gente tem que ser muito forte, porque nesse dia, por exemplo, eu não consegui. Eu não conseguia acessar nenhum tipo de emoção feliz. assim Eu não conseguia ficar alegre ou ficar feliz mesmo. Então, a gente teve que que reorganizar todo o cronograma desse dia de gravação para só deixar as cenas que eu estava triste com o por causa desse dia anterior que foi o velório que eu fiquei muito abalada então eu não conseguia parar de chorar e então a gente só a gente cortou todas as cenas de, de felicidade e alegria desse dia teve que passar para outro dia nossa e então isso, isso pra mim foi a prova assim da pele de que a gente passa por tudo que os personagens passam uhum. e outra cena muito difícil foi a cena que Tertulinho quase atira em Zé Paulino ah, a maravilhoso
2: gravar.
1: a gente foi gravar em Maricá numa caverna no Parque, no parque Nacional e Tava um frio, eu lembro que tava super chuvoso. E só o, o, aquilo ali já instaurou um clima, sabe? Dentro da caverna. E cada um com seu fone de ouvido no seu cantinho. E, e eu, Sérgio e Renato, muito concentrados. Muito focados ali no sentimento, na intenção. E foi muito importante para mim, porque... Era uma cena ali de vida ou morte, e Sérgio e Renato tinham que estar muito presentes e muito entregues para eu conseguir também acreditar naquilo. É para eu conseguir passar aquele desespero é, 100%. E no texto, eu não tinha entendido uma coisa até chegar lá. O porquê que Candoca ficava com o Por Porquê que Candoca não foi embora com o Zé Paulino. Depois de tudo aquilo depois de Tertulinho quase matar ele como é que Candoca ainda fica com Tertulinho? Eu me emocionei só de falar dela e quando eu cheguei lá que eu senti a energia de Renato e de Tertulinho eu vi que ele estava num estado tão tomado pelo aquele ódio por aquela mágoa por aquela vontade de matar o grande inimigo dele que eu vi que se Candoca tivesse deixado ele ali, ele teria feito algo mais grave, sabe? Sim. Eu só entendi quando eu olhei pros olhos de Tertulinho e eu vi a loucura que ele estava.
2: Ele estava fora de si, né?
1: Totalmente fora de si, totalmente tomado, assim. Eu não via mais Renato ali. Eu só via Tertulinho louco. Louco mesmo. E... E aí, eu entendi. Na hora, eu entendi: meu Deus, Candoca não deixa ele ali porque ela vê que ele vai se matar. Por isso que ela leva ele para casa. E na hora, eu entendi. Só que isso mostra a, a, a genialidade do Mário Teixeira maravilhoso que, que conhece tantos
2: personagens. É, porque a Kandok, ela tem muita sensibilidade é generosa. ela consegue ver para além não, e ela consegue ver para além do que está acontecendo ali naquele momento uhum. eu, eu também fiquei muito chocada quando ela foi prestar socorro para o tertulinho, porque é. o, o Zé Paulino, ele sai e fica com aquela tensão assim e ela vai auxiliar ele, é. porque ela está vendo que ele está num estado de desespero tão grande se eu não me engano, eles já tinham descoberto sobre serem irmãos. Foi logo né? depois, né? É, ele vai atrás, é, logo ele logo vai depois. atrás do, do Zé Paulino. Então, realmente, é uma cena muito forte é uma cena de entrega, não. vocês arrasar. Foi, foi, assim, genial, cara. Muito Só legal.
0: Uma, uma OBS aqui: você falou isso de que bastou olhar para os olhos do, do Tertulinho, né? Do Renato. Me lembrou muito a Lavínia Vlazar, que ela participou recentemente aqui do nosso episódio. Ela falou da importância de você contracenar, de como é bom você contracenar assim, com bons atores, porque ela falou que você estuda em casa ali o texto, né, tá tudo ali já esquematizado, e às vezes você olha justamente no olho, assim, de um bom ator e vê, assim, uma expressão que você não tava conseguindo anteceder, e aí muda tudo, ali na hora você tem um feeling, e aí você dá uma outra resposta que você não tinha pensado antes, e ela falou que isso é muito fantástico, aí me lembrou isso, né, que você olhou pro olho do Renato e...
1: Muito... Essas trocas são, são tudo, né? Porque a gente, mesmo a cena sendo, tipo assim, meio sobre você, não existe isso. Porque a, o nosso trabalho de ator é um trabalho conjunto. E, e tudo está na troca com o outro, né? Tudo é, é como reverbera no outro. Então, essa troca... É, é, até antes de entrar em de cena, de conversar com os outros atores para entender onde é que os personagens dele deles estão... Onde é que eles vão chegar? Ajuda muito assim, a gente ter essa, essa pintura maior do que, de como tudo está tá se encaixando na história. Nossa,
2: é, isso tudo que você me falou me remeteu a uma novela que eu também é, cobri pelo G-Show, né? que era uma novela 10-11, que tinha o Daniel de Oliveira e a Sophie Charlotte. É, acho que era, os dias eram assim o nome da novela. E aí, eu, eu cobri essa novela e eu tive que fazer uma entrevista com o Daniel logo depois de uma sequência em que ele batia na sua Charlotte. E assim, gente, ela é a esposa dele? Sabe? É, né? E assim, eles eram também, tinham uma relação bem turbulenta na novela, era horrível. E como ele saiu cansado daquilo ali, sabe? Porque realmente isso tudo que você está falando, você traz para a realidade. Embora seja fantasia, porque é uma trama, né? É algo que não é verdadeiro, você traz isso para a realidade. E imagina com pessoas com quem você se relaciona de verdade. No caso, era a esposa dele, né? Eu acho que deve ser... Exaustivo realmente e muito maravilhoso isso que vocês fazem. Mas você citou essa coisa do cinema, né? Apesar de que assim, a Candoca não é a sua primeira personagem na televisão, você já fez a decoração é, em novela, né? E aí você já fez filmes também e tal. Só que aqui no Brasil, para apelo né, popular, assim, a Candoca talvez seja que, que explodiu né, com você aqui. Aí eu queria te, é, perguntar para você, né, qual, é, o que esse papel significa na sua carreira e qual o legado que você acha que, que deixa, né, esse papel deixa na sua trajetória de atriz? Eu acho que
1: foi um marco para mim porque, por essa questão do sotaque e de ela ser uma personagem nordestina. Porque quando eu saí do Brasil, há seis anos, eu realmente saí porque não tinha testes para mim para personagens nordestinas. Eu fiz a decoração com sotaque paulista, que foi muito difícil para mim na época, porque eu era muito verde do ofício da atuação. Mas é, foi muito importante para mim, porque eu tive essa primeira experiência e pude entender que o mercado queria que eu me moldasse a ele e queria que eu neutralizasse meu sotaque. E que eu fizesse personagens é, cariocas ou paulistas. Por eu ter esse perfil da beleza. Né? E isso ser associado com esse, esse eixo Rio São Paulo. O que pra mim sempre foi muito louco, porque eu já ouvi muito assim de nossa,
2: como você é bonita pra ser paraibana. Nossa, que absurdo, gente. Muito, muito louco, né? Eu sou de escutar um negócio desse, porque não tem fundamento nenhum, né? De onde você tirou isso? É muito... É muito louco isso, até porque a gente tem é, influência
1: do mundo inteiro, né? A gente foi uhum. colonizado pelos, na, na Paraíba, pelos holandeses. Então, é, é, é muita ignorância e é muita falta. De, era, é, tinha, tinha uma falta de representatividade muito grande. E como eu fui alfabetizado em inglês, eu pensei que para mim seria melhor. É, começar a minha carreira fora atuando em inglês porque eu não tenho sotaque em inglês do que tentar mudar a pessoa que eu sou porque não só não tinham papéis é, nordestinos suficientes para estar tá fazendo teste e, e tentar ter esses papéis como é, o meio queria que eu tirasse o meu sotaque da minha vida Queria que eu neutralizasse na minha vida como Isadora. Muitas pessoas importantes vieram me pedir isso. E eu não estava disposta a fazer isso e mudar quem eu sou. Porque eu acho que a coisa mais importante que a gente tem é a nossa é, é a nossa essência. É quem a gente é. Uhum. E, e eu acho que isso é o mais lindo como ator. É, é o nosso diferencial. Porque ninguém vai conseguir fazer o que eu, Isadora, de João Pessoa, Paraíba, vou conseguir fazer. Eu acho que, quando eu vi que eles queriam mudar quem eu, eu sou, eu, eu vi que era melhor é, dar um tempo do Brasil, desse mercado, e esperar pra voltar realmente quando tivessem personagens pra mim. Uhum. E eu achava que ia demorar mais. Sendo bem sincera, eu achava que que a esse momento de chegar, de ter uma grande protagonista, uhum. paraibanda, para mim é muito louco.
2: Maravilhosa. Né?
1: Empoderada, né? sabe? Não é uma pobre coitada, não é uma esposa de alguém, não é a namorada de alguém. Ela é candoca, médica, revolucionária, feminista. Ela é realmente assim, um marco na minha vida, porque eu acho que mostrou que isso é possível, sim. É possível eu fazer grandes personagens com o meu sotaque, sem ter que mudar quem eu sou, sem ter que abrir mão da minha essência. E foi uma escolha muito difícil, porque na época eu tinha passado para protagonista de Malhação, Vidas Brasileiras. E era uma paulistana também. Uhum. É, do Jardins também. Então... Eu, eu achei que não era o momento, sabe? E foi muito difícil pra, pra mim, no começo de carreira, é, dizer não a uma protagonista. Mas tinha uma coisa no meu coração que gritava, assim, pedindo, pelo amor de Deus, eu espero que isso seja um grito, sabe? Eu, eu, eu negar essa personagem, eu espero que, que isso seja visto como um pedido, uma súplica, e, e eu acho que foi, porque eu tive essas conversas com muitas pessoas na época e, e agora estamos aqui com essa novela linda, tão é, é, rica em representatividade, com mais de 30 atores nordestinos, que é assim, um marco, isso nunca aconteceu. São portas que não se fecham mais.
2: Sim, Mar do Sertão trouxe esse momento especial pra gente aqui, né? E aí eu queria te perguntar, como tá sendo esse processo de despedida da novela? As gravações terminaram no dia 25 de fevereiro, né? Se eu não me engano. E você já contou que é uma pessoa emotiva. Só aqui mesmo, a gente conversando, você já <risos> se emocionou. Como tá sendo pra deixar a Candoca? Porque eu imagino que seja... Muito difícil você abrir mão de uma coisa que esteve com você, dentro de você durante meses. E uma personagem tão encantadora, que agradou o público, que caiu no gosto de todo mundo e que você já está dizendo aqui que foi um prazer de fazer. Como que está sendo esse processo de dar tchau para Candoca, né?
1: Está sendo muito difícil <risos> despedir da Candoca e de todo esse processo, porque a gente virou uma família mesmo. É, às vezes assim, a gente fala isso da boca pra fora ah, Virou uma família Toda novela virou família e tal Mas Nesse projeto a gente realmente Virou uma família A gente tinha vontade De chegar no set A gente ficava louco pra chegar no set Encontrar com todo mundo E fazer uma música Com o Luquete José Um improviso <risos> Com Mariana e Tereza eu, eu assim ganhei duas melhores amigas pra vida, que foi Tereza e Mariana que fazem lá Bibi e Lorena mesmo quando não tava no set, a gente, gente saia pra jantar, elas iam lá pra casa é, eu fiquei muito amiga de Sérgio e Renato também a gente virou irmão e eu, eu só tenho a agradecer aos dois eles foram irmãos pra mim e, e eu acho que essa, essa dinâmica da novela, de ter muitas, muitas cenas, de, de você ter, ter a chance de explorar, de tentar, de errar, de brincar, é, vai deixar muita saudade, porque eu acho que eu chegava no set com o intuito de brincar. Uhum. É muito gostoso, porque eu, eu me sentia numa colônia de férias, assim, porque... <risos> Todo mundo divertido, a personagem divertida, o texto maravilhoso, que caía na, na minha boca como uma luva. Eu decorava muito rápido. Então, era uma brincadeira. Eu acho que a gente vai sentir falta disso, desse, desse sentimento de estar ali jogando, de, de estar com todo mundo confraternizando naquela alegria de estar tá fazendo um projeto lindo, um projeto que é sucesso, um projeto que passa uma mensagem, que todas, todos nós acreditamos. É muito, muito especial e raro você estar tá fazendo um projeto que você ama assistir. Né? Eu acho que a gente compartilhava muito disso, assim, porque a gente chegava no set... E, e falava sobre a, a, o episódio do dia anterior. Que legal. Né? A gente ficava que todo mundo muito. comentando. Nossa, e aquela cena de ontem. Meu Deus, o beijo de Firmini e Lorena. Finalmente. Meu Deus, a história da Guimarãe <risos> Coronel. Ai, meu Deus, sabe? A gente realmente vibrava muito com isso. E trocava muito, assim, sobre a novela. Porque todo mundo acompanhava mesmo. E se eu não conseguia acompanhar durante a semana... No meu dia de folga, muito louca, né? Assim, no meu dia de folga, eu ia maratonar a novela. Olha, não, gente, essa
0: alegria, assim que você falou, transparecia para o público. Todo mundo amava acompanhar, principalmente nas redes sociais, né? Vocês estavam sempre ali. Tardelli Lima, então, gente, postou um vídeo divertido atrás do outro. Ele falou aqui para gente. Inclusive, foi divertidíssimo o papo com ele. Tardelli é maravilhoso. Maravilhoso, gente. Tardelli é divertidíssimo. E quem também participou da novela, mesmo que brevemente, foi a sua mãe né, Raquel Cruz, que fez uma participação ali no casamento da Candoca e do Zé Paulino, e no vídeo que ela gravou para o G-Show, ela confessou: ela falou que você tem muita coisa em comum com a Candoca, tirando ali que a Candoca é mais assim esquentadinha, né? E eu queria saber de tudo, Isadora: o que, que você acha que você tem realmente em comum com a Candoca? <música>
1: Eu acho que Candoca, ela, é ela é mais corajosa. Ela tem mais coragem de bater boca com as pessoas, de ir lá falar com, com o prefeito na sala dele, de enfrentar quem for é, pelos ideais dela, pelos propósitos dela. Eu acho que eu não sou tão assim, eu não tenho essa coragem toda não, tá? Eu, eu não tenho essa coragem de sair entrando na sala... E falando,
2: olha seu cabo safado. Gente, a Candoka <risos> se meteu no meio de um matador e de um é, outro cara assim, também. Ela eleva, ó, a, é. ela eleva o nível de coragem para outro patamar. Para outro patamar. <risos> ela, ela foi de igual
1: para igual com o matador, é. né? Deu é. um fora nele, inclusive. Mandou ele, botou ele para correr. Por isso é, aí não. eu não vou, eu na verdade sou muito medrosa. <risos> é, eu fui aprender a andar de bicicleta. Agora, aos 21 anos de idade, porque eu tinha medo de cair. Mentira! <risos>
2: Gente,
1: e até meu filho é uma delícia!
2: Nossa,
1: <risos> <risos> é muito bom! Que é tarde. Tarde. Eu acho que, que eu eu sou corajosa para algumas coisas, por exemplo, ir morar fora. Né? Eu morei na França sozinha com 16 anos, morei agora em Los Angeles sozinha. Tava lá correndo atrás de minha carreira, construindo minha carreira sozinha. Eu sou corajosa para algumas coisas, mas eu acho que é porque eu tenho a alma livre. Aí a coragem vem disso. Eu sou aquariana, então eu tenho essa essa alma livre. Eu gosto de voar. Não tenho medo, assim, das barreiras que, que a sociedade impõe. Isso aí, eu, eu não tenho esse medo. Mas eu sou uma pessoa muito medrosa de, tipo, ter medo de pular de paraquedas, de asa delta, andar de bicicleta, por exemplo, sabe? Eu não faço coisas que botam minha vida em risco. É, a não é, tá,
2: a... é, né, gente? Pular de paraquedas, calma aí, né? Eu também, não eu, digo, também, não. Tô
1: bem, eu também não ia, não. Isso inclui enfrentar o um matador <risos> e enfrentar um político safado, <risos> né? Não, Você não coragem. sabe o que pode sair dali. É Ai, gente, é, com certeza. É não, mas eu acho que, que é, eu não tenho essa coragem dela. Eu acho que essa é a maior diferença que a gente tem. E eu acho que no restante, assim, a gente é bem igual. Eu acho que, assim, essa, os valores delas são iguais aos meus. Eu acho que eu sou uma pessoa muito justa. Eu acho que eu vou sempre tentar é, ajudar as pessoas. Eu acho que é o meu maior propósito de vida como Isadora, é ajudar o máximo de pessoas possíveis. Eu acho que a gente está nessa vida para evoluir e para ajudar o outro a evoluir. E eu acho que a gente só evolui realmente é, ajudando o outro. Então, eu acho que quando eu li a, peça, a descrição da Candoca antes de fazer o teste, é, foi o que mais me emocionou é, sobre ela foi essa, essa vontade de ajudar o outro. Essa alma é, caridosa, de Candoca, porque eu acho que esse é o meu propósito de vida. Eu acho que a, o meu maior propósito é, da minha carreira como atriz é fazer com que as pessoas parem e reflitam e, e possam mudar as suas vidas é, para melhor de alguma forma através das histórias que eu estou contando e através das minhas personagens. Por isso que é muito importante para mim passar uma mensagem que eu acredite. Sabe? até quando eu for fazer vilãs. Eu acho que eu, por exemplo, nunca vou fazer uma vilã que no final consegue vencer, que ela, consegue... que ela passe uma mensagem que o mal vence do bem. Porque eu não acredito isso, nisso e eu, eu não quero passar isso é, na minha história de vida. Porque eu realmente acho que, que o meu trabalho como atriz é para fazer as pessoas terem uma vida melhor, seja elas esquecendo dos seus problemas e se entretendo com, com aquela piada, com aquela história, se envolvendo com aquele com aquele mundo diferente e esquecendo o seu mundo por um momento, seja elas refletindo naqueles assuntos e pensando, nossa, será que eu trato meu filho bem, como Candoca trata o filho dela? Será que, que eu não devo perdoar como Candoca está perdoando a Deodora? Será que eu não devo ter mais sororidade como hum. Candoca está tendo com Xaviera? Que apesar dela saber que no começo ela tinha uma queda pro Zé Paulino, ah, tá. ela, ela, isso não foi uma questão para ela, porque ela, ela sabe que a amizade dela com Xaviera, essa parceria como mulher estava muito mais acima do que qualquer ciúmes é, né, ou qualquer inveja. Então, eu acho que, que isso é o mais importante. Assim, é, é a gente poder é, passar uma mensagem através das personagens, fazer com que as pessoas evoluam e fazer com que, com que elas se divirtam, se é, estejam entretidas. E eu acho que por isso que minha mãe falou que a gente é que eu e Candoca somos tão parecidas, que eu acho que a gente tem, tem essa missão de ajudar as pessoas, de tentar pelo menos.
0: Ai, gente, que lindo. Por isso que a Kandoka, ela tem uma legião de fãs nas redes sociais, então muita gente, assim, elogia, né? A Candoca tem essa bagagem de coisas boas, traz uma paz. Todo mundo quer ser amigo da Candoca né? Tem vontade de ir <risos> ali e formar eu, eu, um trio das meninas, um quarteto ali das meninas e amigos. <risos> Mas olha, tem uma coisinha Mas... da Candoca que chama a atenção do público e divide um pouquinho as opiniões, Tá. Porque, assim, olhando as redes sociais pra ver o que o público tava falando da Candoca, da eu encontrei dois tipos de comentários sobre os tapas que a Candoca dá uma vizinha ou outra, né? Sim. <risos> Nos outros, no Zé Paulino. E na cena que ela deu um tapa, um tabéfe no rosto do Zé Paulino, depois do duelo lá com o Fubá Mimoso, estão falando o seguinte... Gostei do tapa que a Candoca meteu na cara do Zé Paulino. Ela está certíssima. Quem disse, quem disse isso foi a Elilian. Agora já a Plumalume é da seguinte opinião. <risos> Candoca reclama das agressões dos outros, agredindo também. Iza. Olha aí, hein? se os oh. repentistas
2: estivessem aqui, iam dizer polêmica em Canta é, polêmica.
0: Eu queria saber o <risos> que, que você acha desse jeito temperamental da Candoca de reagir dessa forma. Você também é uma pessoa temperamental, Isa, com tantas coisas em comum ali com ela? Não.
1: <risos> eu, eu sou uma pessoa que quando eu fico com muita raiva, eu consigo, no momento da raiva, não me estressar, sabe? Eu, eu, eu consigo respirar fundo e meditar e tentar não falar coisas que eu vou me arrepender ou fazer coisas que eu vou me arrepender. Eu sou uma pessoa que eu, eu acho que talvez seja por isso que eu trabalho com emoções, porque eu, eu consigo controlar minhas emoções muito bem, sabe? Eu sou uma pessoa que consigo ouvir uma notícia, assim, e como, como eu ouvi, é, eu tive uma notícia, assim, muito triste, que uma pessoa muito importante na minha vida faleceu e foi no dia que eu tinha que gra gravar o casamento de Candoca oh, a festa do casamento então assim que eu cheguei no set sete horas da manhã pra gravar a festa do casamento eu recebi essa ligação e eu consegui colocar aquilo numa caixa fechar a caixa e fazer o dia todo, 12 horas de gravação feliz e alegre o casamento de Candoca então, eu não sou muito assim, de dar um tapa na cara e de gritar e de falar as coisas, não. Eu consigo é, ter esse momento certo, da forma certa e, e eu acho que Candoca tem essa, essa, esse... Essa inteligência emocional, eu acho que ela tem, mas eu acho que esses tapas e esses descontroles, que tem também uma cena com o teto do tapa, que ela grita, faz a cena quase toda gritando, que não é um lugar comum dela nessa gritaria, é, eu acho que o autor faz isso para humanizar um pouco ela. Eu acho que ele devia ter feito um pouco mais até, porque eu acho que ela tá sempre nesse lugar de de é, Madre Teresa de Candocar. <risos> né? e ela sempre tá certa sempre ser a voz da razão sempre tá ensinando os outros, tentando passar uma lição você gosta de aquariana, hein?
0: ela é aquariana é também, a candoca.
1: eu também acho <risos> e ela, ela é até meio que onipresente né? que o coronel fala isso uma hora naquela cena do chicote que ela vai lá e pega o chicote porque ela tá em todo canto e ela ainda é médica, porque <risos> eu fiz um estudo é, antes de, de começar a personagem com meus amigos de medicina, eu conversei muito com, com, tenho muitas amigas que fazem medicina de uma pessoa e a gente teve várias conversas e elas falam, assim, que não, elas não têm tempo de nada, de nada, elas não têm tempo de falar com o namorado, assim então eu não sei como é que Candoca tinha tempo de, além de ser médica sair resolvendo os problemas de Cantapedra todo de prefeitura a fazenda palmeral e ainda ser mãe então eu acho que, que o texto trazia um pouco isso de tapa e um descontrole é, aqui e ali para humanizar um pouco ela, dizer assim ah, finalmente né Candoca você deu o tapa que é. todo mundo tá querendo dar
2: Adora. Assim, cara, é absurdo. A gente, a gente conversa com muitas pessoas aqui. E tem gente que transborda talento. E você é essa pessoa. Quando, como, onde surgiu de você descobrir que você tinha que ser atriz? Porque não dá nem pra eu te perguntar de onde veio a vontade. É como você descobriu. Porque, tipo assim, é a sua vocação. Você nasceu pra isso, entendeu? Você manda muito bem Então, como que você descobriu? De onde de veio isso? É... Eu tive um chamado.
1: Realmente, assim, eu, eu tenho uma trajetória bem diferente, porque eu sempre fiz dança, sempre fiz é, balé, jazz, fiz dança contemporânea, e todo final de ano a gente se apresentava no Teatro Paulo Pontes, João Pessoa, e eu amava aquela apresentação, e era uma forma de teatro, através da dança mas eu nunca achei que eu poder eu teria talento para representar, mesmo amando o filme, eu sempre fui apaixonada por cinema e eu acho que que por morar em João Pessoa, é, apesar de ser uma capital, é, é era uma cidades é uma cidade que tem poucos museus, poucas exposições, então eu eu sempre encontrei no cinema um refúgio de de saber o que era esse planeta Terra. Eu sempre fui apaixonada por isso, mas foi, era muito distante, porque eu não conhecia ninguém que trabalhava com isso. É, eu nunca achei que isso poderia ser uma profissão. Nunca. Isso nunca passou na minha cabeça. Mas é, eu estava no primeiro ano de ensino médio e eu estava super infeliz na minha escola, porque era uma escola muito é, voltada para Enem. E eu sabia que eu não queria fazer nada daquilo. Eu queria fazer alguma coisa artística, mas não sabia bem o quê. E aí eu vi que eu tinha como entrar com um pedido na justiça é, pra sair da escola. Então eu fiz o um Enem. Olha que loucura. Eu até hoje nunca encontrei ninguém que fez isso que eu fiz, tá? Olha que loucura. Meus pais falaram, tá, se você encontrar uma maneira legal de você sair da escola, você pode sair. Meus pais são muito legais. E aí, é, eu falei, então tá, aí comecei a pesquisar ver coisa, ver coisa. Aí eu vi que se eu tirasse uma nota alta no Enem, eu conseguia, na justiça, provar que eu estava apta a entrar numa faculdade. E foi dito e feito. Nossa. Eu fiz o ENEM no meu primeiro ano <risos> e aí é, eu consegui entrar em alguns cursos na Federal da Paraíba. E aí a gente entrou com um pedido na Justiça, ganhou, dizendo que por eu ter tirado aquela nota muito alta no ENEM, eu estava apta a ir direto para a faculdade. E você tinha quantos hum. anos? Isso foi com 16 anos. Olha. Só entrou na faculdade com 16 anos, gente. E aí eu eu entrei na faculdade. E aí eu fiz um ano de administração, só que a faculdade entrou em greve. E aí o meu pai disse, Isadora, por que você não faz um curso de cinema ou de teatro se você gosta tanto de cinema? Eu falei, é, é verdade, um curso de férias. Aí eu fui procurar e achei um curso de férias de um mês de teatro. E foi um dia nesse curso que eu tive o um chamado que a professora juntou todo mundo num grupo de cinco grupos de cinco e deu meia hora para a gente criar uma cena de dez minutos é, com todas as pessoas do grupo e aí era todo mundo verde também iniciante como eu e todo mundo começou a entrar em desespero só que eu acho que eu tenho uma veia de direção que eu quero explorar mais para o futuro eu quero muito dirigir e aí eu acho que foi minha veia de direção que foi acionada nesse momento. Porque na hora eu já já sabia exatamente o que fazer. Eu pensei, então, a gente não pode, não dá tempo de decorar um texto, então a gente teria que ter esse texto pronto, já escrito. Então, o que é que a gente poderia fazer olhando para um texto escrito, mas fingindo que a gente está criando esse texto na hora? Só se eu escrever uma carta. E ler uma carta aí, aí eu criei uma cena Que eu estava escrevendo uma carta Pro meu marido que tinha ido pra guerra uhum. que eu tava lendo a resposta dele depois Dessa carta uhum. e, e ficou todo mundo desesperado Dizendo que não sabia o que fazer Que não queria fazer E que queria fazer o mínimo possível eu falei, então tá Então eu vou ser a pessoa da carta E aí eu começava sentado na mesa só com holofote, assim, pra, pra,
2: pra cadeira e
1: pra mesa, e eu lendo a carta. E as quatro outras pessoas do grupo vão encenar o que eu tô fazendo na carta. Uhum. Então, elas não precisam decorar nada, não precisam fazer nada, elas só precisam fazer mímicas e sons é, do que eu estou falando nas cartas. E você então, organizou começava... E aí, quando acabou que acenderam as luzes. A professora estava em prantos, Ai, gente. Com vários alunos chorando. <risos> e era uma carta que falava de coisas importantes. Porque eu, na época, não pensei, eu quero emocionar as pessoas. Mas eu pensei assim, eu vou falar de coisas importantes. Porque eu acho que esse ofício é para isso. E nesse momento eu senti que só com a minha mente, com o meu corpo, com a minha voz e com o meu olhar eu pude levar aquelas pessoas a sentir algo e a provavelmente refletir sobre alguma coisa de sua vida. E isso foi tão poderoso, foi tão novo para mim, que eu na hora senti que era a mágica do teatro e, e que era assim o universo mostrando o meu caminho e, e a minha vocação. Porque eu realmente, assim, fui tomada por um sentimento que eu não pude acreditar que eu que tinha pensado e criado naquilo. Que eu não precisei de nada mais. Não precisei de uma câmera. Não precisei de nada. Eu só precisei do meu corpo em cima de um palco e uma plateia. Que e... legal. E foi um chamado mesmo. Depois desse uhum. dia, eu falei, não, eu não vou nem trancar a minha faculdade, porque eu nunca mais vou voltar para lá. É isso. Eu não vou abandonar o meu curso. E todas as minhas amigas estavam fazendo intercâmbio na época. Elas estavam no, no segundo, algumas do segundo, algumas do terceiro ano. E, e aí eu pensei, não, eu vou então fazer um intercâmbio é, para entender o que é que está acontecendo, é, entender se é isso mesmo. Como eu já falava inglês, eu, eu pensei em ir para a França, porque eu sempre fui apaixonada pelo cinema francês, e pela pelo teatro francês e pela atuação francesa que é muito minimalista e aí eu eu pensei não então eu vou vou passar esse assim, um ano na França para entender com, como é que eu vou seguir a partir daqui assim, eu voltei de cabeça virada uhum. e aí eu fiz o teste para ajeitar coração logo em seguida assim depois de dois meses de eu ter voltado para França é, teve esse teste de ajeitar coração e eu passei Aí eu me mudei tá. para o Rio Legal. e no mesmo, no mesmo mês que eu mudei para o Rio, eu já entrei na CAL, na Casa de Artes é, de Laranjeiras uhum. e estudei dois anos e meio na CAL e foi,
2: foi o que me moldou como artista. Cara, muito legal. Amém aos chamados da vida, né, gente? Coisa amém. linda. Tudo conspirou amém, amém. pra coisa funcionar e deu certo. Você já tá nos Estados Unidos e aí eu queria saber, você, a partir de agora, pretende investir numa carreira internacional ou você já tem projeto rolando por aqui? Foi rapidinho, já vai voltar, vai ficar aí. O que, que vai ser desadora agora? Ai, meu Deus.
1: Gente... Eu vou fazer uma próxima personagem muito linda, muito forte, arretada, incrível, que eu não posso dizer ainda, mas vocês vão ficar sabendo em breve. É, eu já volto agora em abril para começar o processo, só vou ter um mêszinho de férias e um mêszinho também de preparação para o pro próximo projeto e... Já vamos, partimos para outra.
2: <risos> Ai, que bom. Sorte do público, sorte da Maravilha. gente. <risos> a ah, gente vem mais essa
0: aí, que delícia. Agora, é Isa, isso. eu tenho que fazer uma perguntinha, porque nossos fãs pedem, eles clamam, a gente quer matar a curiosidade deles, porque é o seguinte, na sua participação em fevereiro não é de casa... Você falou sobre o relacionamento à distância que mantém com... Aí é o nome dele, você vai falar, porque eu não quero pagar o micão de falar a pronúncia errada. Élic. <risos> com Élic, nascido no Azerbaijão e que mora nos Estados Unidos. Mas eu, vocês estão juntos há mais de quatro anos, certo?
2: Sim, sim.
0: E eu queria saber só como é, foi o processo, né, pra vocês decidirem, vamos, vamos ter um relacionamento à distância, não tem jeito. E como é que vocês dois lidam com a saudade? Porque tem muita gente, né... Acho que para Aquariana é mais fácil isso, gente. Adoro falar de signo. Mas tem, tem gente que não consegue, né? Ficar dois dias longe da pessoa amada e chora, sofre, bota a música triste. <risos> e eu quero saber para vocês dois como é que tá
1: sendo isso. Então, é, eu sou Aquariana e ele é Libra. Hum, melhor então, signo. Ai, Carol. Ele é o melhor <risos> signo.
2: O melhor ele é literalmente
1: signo. o melhor signo da vida a pessoa mais compreensível da vida. É mais equilibrada, eu realmente assim, tiro o chapéu pra ele, porque ele aguentou uma barra que foi esse ano e que vai ser de novo com essa nova personagem, porque a gente se ama muito é, é muito difícil assim eu conseguir me imaginar é, sem ele, agora nas férias eu queria muito ter vindo encontrá-lo é, eu tô muito feliz de estar aqui e eu acho que é uma parceria assim que a gente criou de ser muito verdadeiro, muito aberto com outros, sabe? Eu acho que a gente, acima de tudo, é amigo, é melhor amigo e a gente fala muito sobre tudo que que a gente sente e, e eu acho que a gente é, é a gente está numa no mundo muito. A gente tem muita sorte de estar nesse mundo conectado que a gente pode fazer FaceTime. Uhum. Difícil era quando minha mãe foi fazer intercâmbio lá no Colorado, com 17 anos, que ela tinha que se corresponder com carta com o namorado de João Pessoa. Nossa. As cartas chegavam três meses depois. Nossa. Aqui, pelo menos, a gente se fala por FaceTime todo dia e ele ia me visitar bastante. Eu fui visitar ele uma vez, em, em outubro, e ele foi me visitar quatro vezes lá, mas é muito difícil, a gente tá, tá tentando, tá lutando.
2: Olha, Isadora, dá certo, tá? Vou falar pra vocês, eu namorei um ano assim com meu atual marido, casei, entendeu? Deu tudo certo no final, claro. porque eu acho que é uma coisa de maturidade também. A gente, hum. eu talvez não conseguisse fazer isso aos meus 17 anos, talvez não funcionasse hum. pra mim. Mas já mais velha, assim... Você consegue é compreender que outra pessoa tem a vida dela, né? Tem os desejos dela também. Você estava aqui no Rio de Janeiro buscando sua carreira, suas coisas. E ele como seu parceiro, tem que te aconhar, né? E falando nisso, ele é sumento? Ou ele fica de boa assistindo? Eu não sei se ele é ator, né? Se é da área artística. Ele não, ele não
1: é ator. Uhum. Mas ele respeita muito essa profissão, assim. Ele ama cinema, ele é apaixonado por isso. Como eu... E ele acha muito massa, assim, ele acha, ele fica chocado quando eu mando os vídeos, ele vibra com tudo, ele acha super legal. E, e ele entende que para ter filmes e cenas de beijo, tem que ter atores que têm companheiros que entendem isso. Senão o ator só pode estar tá casado com o ator. Né?
0: É, verdade. E,
1: e ele entende, ele super entende, ele só não assiste. Hum. Ele não assiste porque aí é tortura. Ah, eu <risos> e ele também não vai entender, né? Porque em português aí ele. Ah, oh, é assiste. verdade. Mas ele é bom nos ciúmes, assim. Ele é tranquilo, ele entende tudo. Que bom, Ai, gente.
0: Vida longa pra esse Muito namoro
2: paciente. aí. É, amor Amei, pra vocês.
0: Ai, agora, Isa, infelizmente, nosso papo tá chegando ao fim. Esse papo delícia que foi. E pra encerrar, vamos fazer só uma perguntinha que a gente faz pra todo mundo que passa por aqui. Qual foi o ator ou atriz de novela brasileira que mais inspirou assim, no início da sua carreira e que talvez né, continue te inspirando
1: até agora? É, eu, eu acho que a, a, a Fernanda Montenegro... E Marília Pera me marcaram muito. Eu cresci assistindo elas e apaixonada pelo, pelo trabalho delas como atriz. Eu acho que se eu encontrasse com com Fernando hoje em dia eu morreria de emoção, é meu sonho. Espero um dia contracenar com ela. E nossa grande Marília Pera vai estar tá para sempre no meu coração apaixonada por ela a admiração e respeito máximo para sempre
0: ai gente maravilhosa, dois grandes nomes, eu, eu, eu vou concordar é. Isa, muito obrigada de novo por participar aqui do é, Papo é, de Novela é. tá? descansa, muito sucesso e queremos te ver em breve na televisão certo. e aqui no
2: podcast já também já estamos ansiosos por isso quero
1: demais, quero voltar aqui para falar do próximo projeto né? é isso aí
2: Obrigada, Obrigada Isa, Isa. Valeu, um beijo
1: pra você.
0: Beijo. Gente, que papo maravilhoso com a Isa. A novela Mar do Sertão vai fazer muita falta, termina amanhã Tô nem acreditando. Mas, infelizmente, vamos ter que nos despedir. Quinta que vem tem mais. O Papo de Novela fica por aqui, pessoal. Mas na semana que vem tem muito bate-papo, tem mais entrevista pra vocês. E todo domingo tem um resumão sobre a Semana das Novelas. Não perca! E já sabe, pra ouvir os nossos programas você pode usar o Globoplay ou então entrar no G-Show. E nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela.
2: Além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast. Assina lá que assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
0: Eu sou a Gabi Duarte e hoje apresentei esse podcast com a Carol Pamplona e produzo também assim o conteúdo desse episódio com a Tainara Firmiano, que também está responsável pela edição. Beijos, pessoal. Até a próxima. Beijos!